0: Мой анбординг, который мне важен, как э, СИО, чтобы люди погрузились в мой сервис, скипы 99% пользователей. Ну, то есть мне кажется, что дизайнер сделал так, что скипнуть удобно.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 281 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Сергей Гальцев. Мы поговорим о том, что такое запуск нового продукта с точки зрения дизайна – и о том, какими навыками и насмотренностью должен обладать для этого дизайнер, и как они отличаются от навыков дизайнера, работающего над продуктом. Обсудим поиск дизайнеров и как понять, какой дизайнер нужен для конкретной задачи. И еще поговорим о том, почему компании иногда предпочитают привлекать внешние дизайн команды. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Сергей, привет. Юра, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, в моем случае все достаточно просто. По образованию... Это, наверное, редкая история, но я дизайнер. И, соответственно, на ранней какой-то стадии своей карьеры занимался брендами, занимался графическим дизайном, и в 2012 году устроился в Red Robot, где, наверное, стартовал свою основную часть карьеры. Соответственно, от стажера-дизайнера до креативного директора. То есть это такой аэродмит большой завод, 15 проектов параллельно, 40 дизайнеров. Ну, то есть это очень серьезно. Пять лет назад сделал свою компанию вместе с партнером, который называется Mad by Med, И, соответственно, от дизайна ателье мы дорастили компанию до full сайкл агентства. То есть, соответственно, теперь мы скрываем... От продуктового слоя до дизайна и до разработки. Из фан в этом году выиграли бронзу e дизайн Design Awards. И это такой kind of Оскар европейский в области цифрового дизайна.
1: Класс, поздравляю.
0: Да, спасибо большое. И, наверное, самая интересная часть того, что есть в моей карьере, помимо, соответственно, профессиональной деятельности, я 8 лет учил дизайнеров в Британской школе дизайна, в BandBank Education. В Икре я начинал, и сейчас с партнером запускаю еще свою школу. Вот, Соответственно, выпускники есть на всех, на всех буквально, континентах, во всех крупных компаниях, и это такой большой мощное комьюнити, которое позволяет э, очень сильно дифференцироваться от э, всех, кто вместе с нами конкурирует на этом рынке. Наверное, из тоже важных вещей мы сегодня будем говорить про, соответственно, запуск проектов сквозь призму дизайна. Соответственно, я запустил большое количество как дизайнер, как арт-директор в RedMed Robot, как, соответственно, дизайн-директор, арт-директор в своей студии стартапов и поработал с большим количеством больших брендов, такие как Esquire, Mira, Rosa Hooter, X5 Retail Group, Азбука Вкуса, Альфа Страхование, Ренессанс Страхование, AirBaltic, InDrive, Яндекс, ну То есть со всем крупняком тоже поработал. Вот, поэтому опыт интересный, опыт кудрявый.
1: Давай скорее, да, да. это поговорим о нем. Вот э, у нас в этом году вообще так получилось случайно абсолютно, до да, спикеры просто дополняют друг друга на тему того, что продукт — это всего лишь э, часть того, о чем должен думать продукт-менеджер. Это первая история. А вторая история о том, что мы достаточно сколько, уже пять лет говорим про продуктовый менеджмент, и говорим о запусках продуктов через призму продукт менеджмента Давай действительно попробуем поговорить, что такое запуск продукта <laughs> через призму дизайна, потому что, кажется, это тоже отдельный
0: мир. Абсолютно так, все верно. И это другой совершенно мир, и есть совершенно разные дизайнеры в этом плане, и не все дизайнеры одинаковые, как мы с тобой изначально тоже разговаривали предварительно. И тут, наверное, стоит изначально сделать небольшое отступление то, что вообще продукты в целом запускают и разные люди. То есть есть серийные предприниматели, кто просто на потоке делает стартапы, ну, то есть там эти стартапы по-разному финансируются, то есть тут тоже целая большая вселенная, это отдельный, не знаю, архетип, психотип людей. Отдельная категория. Есть стартапы, есть проекты, которые, соответственно, стартуют внутри либо зрелых компаний, или даже корпораций. Это тоже я ну, для себя разделяю, потому что на моем опыте, на нашем опыте действительно есть разница даже вот в том, кто запускает и какие команды запускают проекты. Вот. Соответственно, в зависимости от этого есть очень разные конфигурации с точки зрения дизайна. Где-то мы говорим о том, что у корпорации может быть и дизайн-система, где-то мы говорим о том, что мы начинаем с нуля, где нет ничего, кроме идеи и какой-то платформы, от которой можно топнуть с точки зрения финансов, слэш-экспертизы, ресурсов. И, соответственно, с учетом всего вышесказанного, конечно, дизайн, во-первых, играет очень большую роль, а во-вторых, действительно все с ним не так просто, как кажется. Не просто нанять дизайнера, который поможет вам все это запустить. И, наверное, первое, с чего хочется начать, для дизайнера в целом, этап, который связан с запуском проекта, называется концепцией. Концепция — это что-то, что лежит между продуктом и дизайном, и это очень важно, потому что в этом случае когда мы говорим про запуск проектов, я, наверное, буду тем, кто топит, что дизайн-команда слэш-дизайнер должны работать плечо-плечом с SEO, с фаундером, потому что именно концептуальный этап, там, где идет некий пинг-понг с мыслами продуктовыми, и в том числе дизайнерскими, он должен быть очень плотным и концентрированным. На следующих этапах, когда продукт уже будет в полете, самолет летит, шасси убраны, все в порядке, такого плотного взаимодействия, на мой взгляд его быть не должно. Я видел примеры, где хорошо получалось у SEO подключаться и обсуждать с нами, в кавычках, радиус скругления кнопки. Но я все-таки думаю, что тут уже SEO-фаундер, тот, кто, соответственно, работает над концептуальной частью вместе с дизайн команды, должен включаться, заниматься другими задачами. Ну, тоже тема для, не знаю, может быть, какого-то отдельного поворота от нашей беседы.
1: Давай немного обсудим, что такое концепция. Дизайне, потому что это опять такое, знаешь, очень емкое понятие, о котором лучше
0: договориться. Да, окей. Я хотел сразу же сделать спойлер: что на VC нашей компании соответственно есть статья про концепции большой материал, о котором мы писали, получается, мне кажется, года два назад нужно сделать ревизию, что мы там стали, но там все по делу, насколько я помню. Формально концепция. С точки зрения именно работы дизайнера, ну, в нашем случае, это блок работ, который включает в себе wireframe основного сценария ключевого.
1: Wireframe это макет. Да. да,
0: ну, то есть мы берем, то есть как, бы, как работает дизайнер, когда вообще занимается концепцией. Дизайн команды садится, не знаю, плечом к плечу с SEO, с фаундерами, и там какие-то первые наброски того, что должно получиться, будь это мобильное приложение, AR-интерфейс или веб-интерфейс, соответственно, на салфетках быстро, с максимально быстрой скоростью, с максимальной итеративностью создается какое-то первое очертание того, что должен использовать кастомер, ну или там не знаю, в зависимости от типа бизнеса, то есть B2B B2C, enterprise, вот это. и первый слой это когда первое очертание продукта. У фаундера слэш-сио рождается на бумаге вместе с дизайн командой. То есть если эти ну, два человека находятся, не знаю, ну, в одном месте, в одном городе, то лучше снять коворкинг на определенный срок, и в принципе делать это даже рядом, плечом к плечу. С учетом того, что последние три года, соответственно, все очень сильно децентрализованы и работают вне офиса. Понятно, что это происходит в Миро, в Фигме, Фигме-джеме, ну, то есть такие сессии, где очень быстро с помощью скетчей зарождается какое-то самое первое очертание продукта. После того, как эта основа получает опрус, то есть мы, кажется, есть гипотеза, что мы движемся в ту сторону. Вот это так выглядит на салфетке, на бумаге, вот это очертание этого интерфейса. И После этого формально есть следующие два этапа, которые можно назвать концепцией. Первый – это сценарий варфрейма, ключевого сценария. Допустим, у нас будет карго-перевозка в Латинской Америке, что нужно груз А доставить в точку Б, допустим. И этот сценарий в варфреймах, как раз это будет одной из частей концепции с точки зрения дизайна. То есть Warframe это такой скелет, каркас, чертеж. Это, соответственно, сценарий без дизайна, без того, как это увидит конечный пользователь. И, соответственно, это дает возможность после того, как мы оттолкнулись от эскиза, от салфеток, получить прототип с нужной детализацией для того, чтобы уже начинать проверять, насколько это хорошо работает или плохо. Соответственно, после того, как у нас есть этот варфрейм, создается прототип для этого варфрейма, чтобы можно было уже что-то тестировать, чтобы это уже превратилось в некий инструмент. И это пока как раз слово «концепция», то есть это концептуальное видение, соответственно, которое находится между тем, кто запускает проект, и тем, кто начинает проектировать первые смыслы. И иногда некоторые этапы делаются параллельно, но иногда и последовательно. И, соответственно, после этого этапа либо параллельно, либо последовательно делается визуальная концепция. Это как раз то, как увидит интерфейс-пользователь, Конечный. И это, как правило, делается на примере трех-четырех э, достаточно разных экранов, чтобы на этом этапе дизайнер мог в том числе посмотреть на некие корнер-кейсы, в которых будет существовать этот, этот интерфейс, и в том числе на некоторые анимации, которые можно ну, которые будут необходимы соответственно в этом интерфейсе. Ну, анимация не ради того, чтобы сделать красиво (laughs) анимации, которые будут помогать, соответственно, пользователю в в той или иной ситуации. И в этом случае под концепцией, которым мы именно говорим про концепцию, дизайн-концепцию, то есть я здесь осознанно делаю некую границу между той работой, которая была приведена предварительно, когда мы говорим про...
1: исследовали проблемы, собственно, вот это все.
0: И даже иногда генерировали решения некоторые. То есть есть слой до дизайн-концепции, куда можно привлекать дизайнера, используя в том числе, например, дизайн-спринт, где можно некоторые смыслы структурировать вместе с дизайнерами. Похожую историю, например, мы делали с ребятами из X5, где нужно было придумать новый продукт, в том числе были дизайнеры, вот. Но дизайн-концепцию я этот этап не включал бы. Хорошо.
1: Вообще, есть ли место на этапе концепции как раз каким-то продуктовым штукам? Думает ли дизайн-команда не знаю, о тех целях, метриках, которые там бизнес закладывает. Что в этот момент учитывается вообще? Или ничего я учитывается, просто пошли такие художники, мы так видим.
0: Благодатная почва для моего ответа, потому что вообще в целом свойства, которыми должен обладать дизайнер слэш-дизайн-команда, который будет этим заниматься, они очень завышены с точки зрения э, важности самого этапа запуска. Потому что в этот момент дизайн-команда, как и вся команда, ну для меня в целом, это команда стартапа. И это определенный майндсет, который включает в себя восприятие такого запуска как стартапа, что все в этот момент гипотеза. Нужно иметь яйца и принимать решения. И ну, то есть, как бы нельзя быть тем, кто очень сильно, ну, то есть не может принять решение. То есть должна быть точка зрения. Мы говорим про сжатые сроки. Мы говорим всегда про деньги. Мы говорим о том, что проектируя интерфейс, в моем случае чаще интерфейс, дизайн-команды думает про все слои коммуникации то есть от маркетинга, то есть до названия, как, соответственно, клиенты перетекают из лендинга в сервис, что видят в App Store Google Маркете. Когда скачивают приложение, как с ними говорит сервис, на каком языке. Когда они возвращаются обратно, не знаю, в почту, к ним пришло письмо, как оно выглядит, на каком языке оно с ними говорит. Это все про большую зону неопределенности, прежде всего, на этом этапе про очень э, высокую, соответственно, квалификацию, про очень э, дифференцированные компетенции от дизайнеров, которые часто работают уже в самолете, который находится в полете.
1: В самолете, который собирается, да, лету.
0: Да, да, то есть ему, как бы сказали, все, летит, он еще не собран. То есть там, в принципе, одного крыла нет. шести вообще никто не предусматривает в этот момент. Все гипотезы. Очень высокая скорость, э, здоровый перфекционизм, который часто говорит о том, что единица больше нуля, э, и нужно запускать скорее, нужно сделать это быстро. И, э, естественно, очень большим, наверное, плюсом э, является для... Я скорее, наверное, в качестве совета. Если дизайн-команда или, например, руководитель дизайн-команды или сам дизайнер еще лучше, если вам так повезет, запускал какой-то свой бизнес. Не знаю, ларёк шурмой хотя бы. (laughs) Или там, ну, дай бог цифровой бизнес, где сошлась финмодель, и человек с изнанки понял, как очень многие вещи устроены ну, в реальном мире на самом деле. Я бы говорил о квалификации э, этих специалистов. Знаешь, наверное, как разница? Если говорить про музыку, то есть э, музыканты, которые мастерски играют по нотам, и в этом очень хороши. А есть э, те, кто готовы э, делать импровизацию, и это, ну, не знаю, как джаз и импровизация. И команда, которая запускает проекты, или дизайнер, который находится в этой роли, это вот тот самый импровизатор. Импровизирующий. Да, джазмен, чья нейронка, ну, персональная, она настолько набита на разных проектах, на запусках проектов, что в каждой уникальной ситуации он как из лего... Э, собирает нужные кусочки для именно вот этого запуска. Вот, и это очень важно. Почему? Почему это важно? Потому что нельзя запускать новые проекты, опираясь только на опыт работы в одной, в двух компаниях. То есть мы можем поговорить с тобой, раскрыть, в чем разница между командой, которая запускает и которая поддерживает. Давай, да. Как раз набор такого опыта, он позволяет не только сконструировать что-то действительно новое, То есть не рефлексируя только на какой-то глубокий частный, но э, изолированный опыт, ну, не знаю, там одной индустрии, одной отрасли, одной корпорации, гораздо более
1: широкой э, палитры. Вот тут, кстати, сейчас подумал: вот сильные изменения в интерфейсе каких-то привычных продуктов того же такси или маркетплейсов, хотя, ладно, маркетплейсы там не сильно там (связываю) (связываю) эволюционировали. Ну, короче, они, по моему опыту наблюдений, они происходят после того, как таких продуктов уже сделано много, и потом каким-то эволюционным путем накапливается, собственно, такой эффект, который потом приводит к какой-то революции в этой категории там приложений или сервисов. Это так или нет? Просто это... Любопытно вдруг стало. Да, это
0: так. И это иногда... Э, это может быть чуть сложнее, потому что в целом дизайнеры, которые задумываются над темы, например, какой ux паттер мы можем использовать или должны использовать для этой новой задачи, это говорит о том, что дизайнер в этот момент обладает определенным уровнем рефлексия. Не просто решает задачи, ну, то есть, там, известными им способами, а рефлексирует на тему эволюции паттернов, что мы можем использовать, а что нет. И по какой причине? Почему мы для этого проекта не можем использовать вот. Да, использовать вот это. Там, потому что, например, наша аудитория core-аудитория, пользуется вот этим, вот этим, вот этим она консервативна, или наоборот. То есть она готова там не знаю, она вообще веб-3. Типа можно. Им ничего не надо, просто да. Они привыкли.
1: Слушай, да, это прям эта часть очень любопытная, потому что я давно, как раз, работал над запусками прям таких айтишных продуктов уже последние там 6 лет до конференции курсы и прочее. Здесь концепция попроще все. Взял и сделал. Даже Notion можно пойти (laughs) в принципе сработать. А а вот когда прям запускали там некоторые продукты с нуля, у меня иногда вопрос был такой, почему именно так? Блин, ну почему именно так? Это же какая-то хрень. Ну, типа, а иногда наоборот. Вау! Типа, вот это решение офигенское, то вот этого еще не было. Вот мне прям эта часть крайне любопытна, как, как это
0: выбирается. Мне кажется, что в целом, если в команде есть owner, как ты, кто задумывается об этом, это на самом деле большое счастье. Потому что это, опять же, говорит про определенный уровень рефлексии и глубину, соответственно, заинтересованности в успехе. Ну, то есть это как раз про то, что ты знаешь... До винтика, что и как э, устроено в том проекте, который ты делаешь, запускаешь и так далее, и так далее. От дизайнера это требует очень высокой квалификации, такой, что дизайнер может иметь определенный, а, взгляд в будущее, чтобы, например, на этапе запуска, обеспечить продукту определенный запас на рост. И mm. то есть, как бы то, что я проектирую сегодня, после твоей, ну, как бы, встречи с тобой. В разработку уйдет в сентябре. (смех)
1: И важно, чтобы это не выглядело стрёмно (смех) в апреле. Да, да, (смех) да.
0: И это еще будет жить определенное время и развиваться на рынке. Причем руками другой команды в том числе, внутренней. И поэтому дизайн команда которая проектирует, соответственно, ядро, запускает проект, ее квалификация позволяет э, иметь некий вижен, на, соответственно, то, как будет выглядеть э, интерфейс чуть позже. Там же, сейчас попробую равновесить в одну сторону, то есть есть э, некий, ну, такой, в кавычках, э, дизайнер-футуролог, это очень опасно, я понимаю, звучит.
1: Zero интерфейс. там вот это все сразу пойдет.
0: Это, кстати, очень важно, чтобы дизайнер, который работал над концепцией, не решал задачи сквозь форм-фактор. То есть у нас была проблема все время на курсе дизайн мобильных приложений Британ. Курс назывался дизайн мобильных приложений. И студенты в какой-то момент стали решать все задачи мобильным приложением. И я, честно говоря, в какой-то момент ужаснулся я смотрю на проект, на проблематику. Я такой это же просто чат-бот. В телекране решить. Тут не нужно мобильное приложение со всеми костами. Да, и опыт. Очень большой опыт дизайнера, который знает, что можно закрыть чат-ботом, где можно использовать нейронку, где нам нужно взять некий паттерн из AR и внедрить его, например, в более прикладной интерфейс там из серии. Есть какие-то штуки, которые могут из игр перетечь в польский интерфейс, когда мы открываем.
1: Я тоже так думаю. Я до сих пор считаю, что лутбоксы должны наконец-то где-то появиться. Да-а, да да. <Там> это механика <с-> <с-> такая.
0: Да-да, так. абсолютно. То есть вот эта палитра э, знаний и опыта в разных форм-факторах э, и технологиях – это важный поинт. Некая футурология и умение посмотреть, э, у меня есть на эту тему история прикольная, как бы в завтра – это тоже очень классно. Но, с другой стороны, очень тонкое, такое математическое понимание, там, в том числе, миру, бренд-стратегии и пользователя. То есть, например, есть Uber и есть э, Lyft. Вот какая разница да. между ними? То есть почему паттерны в одном приложении сработают, а в другом не сработают? А какие паттерны подойдут одному приложению... Какие другому? Какая аудитория?
1: И как это понять? И вот Я как пользователь, например, пример с лифтом и Uber, если честно, не сильно понимаю, потому что я пользовался... Ну, пока был в Штатах в свое время. <laughs> я просто пользовался тем, что быстрее было,
0: <laughs> Если говорить про Штаты и про разницу, ну, я скажу свою точку зрения, что Uber именно про Штаты я говорю. Это более лакшие утилита, а когда мы говорим про uh, лифт, то это такой скорее френдли сервис. В этом и есть дифференциация между аудиториями. А как
1: дизайнеры на этапе запуска вот это все понимать? Если еще приложение или там, сервис не запущены, такие штуки.
0: Изи, я сижу с тобой ну, задним столом, да, там за виртуальным, либо за, соответственно, там, физическим. И CEO или фаундер он говорит, что... Мы хотим целиться вот в этих ребят. То есть наша дифференциация основная там от конкурентов из серии. То есть мы не знаю там, в Валом Океане, в Красном или в Нейтральном, или в Голубом. Mm-hmm. То есть наше место вот здесь. Мы делаем продукт вот для этих ребят. И зная архетипы этих людей, ну как бы этих персон, этих э, потенциальных пользователей понимая их пользовательский опыт, чем они пользуются, что для них удобно, какие у них есть ценности с точки зрения какого-то value, с точки зрения сервиса. Я могу понять, какие паттерны будут им знакомы и понятны, и просты, а какие нет. Я могу понять, если, например, у нас нет команды, которая отдельно занимается брендом, то есть как должен выглядеть UI для этой целевой аудитории. То есть моей эмпатии, как профессионала, информации, которую я должен собрать и собираю по этой целевой аудитории, будет достаточно, чтобы я не выстрелил молоко. И одним из как раз тоже важных, наверное, навыков, которым должна обладать команда запуска с точки зрения дизайна, это умение проектировать очень много решений одной и той же задачи. То есть у нас есть очертание, то есть есть вот это большое облако неопределенности, мы его постепенно с помощью разных там, фильтров, которые важны в каждом ну, проекте индивидуально, начинаем сужать. И нам становится более-менее понятно, что вот такие паттерны мы используем, потому что они знакомы, например, целевой аудитории. Вот эти паттерны могут оказаться более сложными в по крайней мере, на ранней стадии. И таких решений у дизайнера, у которого есть большой опыт, у него их много. Вот умение проектировать большое количество решений одной и той же задачи и выбирать из них максимально релевантное. Но мы же узнаем,
1: правильно или релевантно оно только после тестов. Абсолютно,
0: абсолютно, да. Но если дизайнер на этапе как раз закладывания концепции имеет в голове только одну конструкцию, как решена эта задача, Mm. это bad. Когда у него их 14, и он из 14 э, Я понял. Есть, не yeah. знаю, это как в спорте, э, знаешь, в спорте, в котором есть э, некоторые комбинации решений. То есть, когда ты видишь некую ситуацию... Да, <slip2> потом ты придумываешь, а давай прыгнем спиной
1: вперед. <сíck>
0: <сíck> <сíck>
1: а ну как с этими прыжками высоту было Да-да, ну, ну, ну yeah. то есть,
0: как бы, то есть, там, не знаю, какой- Перворазрядник, он э, решит э, спортивную вот эту задачу одним способом. А да, мастер спорта международного класса. Он то есть видит ну, в голове да. палитру решений, и он просто выбирает: скорее, вот если я сделаю так и так, скорее, вот в этой ситуации, там, не знаю, с этим соперником вот в этой среде. Я, ну, ну, у меня больше шансов будет на успешное решение. так и здесь. То есть, мне кажется, это хорошее сравнение.
1: Начинали немного говорить про разницу между командами, работающими на запуск и на поддержку. Да, вот ты про компетенции дизайнера поговорил. В чем, получается, тогда будет вызов для команды, которая работает над уже существующим продуктом, которая не участвовала в его запуске, да? когда перед ними встанет задача по запуску чего-то нового?
0: Да, то есть я думаю, здесь договориться разделение на команду запуска и поддержку. В нем есть доля условности. Если у вас получится с той командой, с тем дизайнером, с которым вы начали спускать продукт. Соответственно, выстроить так взаимоотношения и, не знаю, его психотип, его как бы интерес в проекте. Он позволит ему развивать проект и делать это успешно. То есть не скучать на этом. Супер. То есть как бы, если это как бы, уберется в одного человека, или там если... В одну команду это берется супер, это отлично. Вот. Но на моей практике, если положить э, там, руку на сердце и так откатывая многие проекты, в которых я участвовал, то я действительно вижу две эти, э, не знаю, команды разных людей, и они имеют, на мой взгляд, разные целеполагания, разный психотип часто разную глубину, сейчас мы об этом очень подробно поговорим. И здесь даже может быть отдельным э, важным разговором, как происходит транзит между командой, которая запускает проект, соответственно, какой-то в первый релиз может вести этот проект, и потом уже передает это внутренний инхаус команде, в том числе, э, помогая, может быть, найти нужного кандидата для, соответственно, этой работы и подключается в те моменты, когда, например, там, не знаю, раз в квартал или привязаны к релизам на ревью того, что начинает получаться у команды. Возвращаясь, пока не убежал далеко, к твоему вопросу, какая вообще разница в компетенциях тех, кто запускает? Мы об этом поговорили, достаточно кудряво, но вот до этого... От тех, кто, соответственно, эти проекты развивает, ведет и, соответственно, находится как бы, наверное, процентов 90-то в инхаус. У нас есть проекты, где мы, например, развиваем. Ну, то есть, как бы, проекты, которые к нам пришли даже после этапа концепции, которые сделали не мы. Но наши дизайнеры развивают эти проекты. такой тоже возможно. By the way, если коротко, то дизайнеры, которые работают в инхаус над развитием проекта, обладают очень глубоким пониманием продукта над которым работают. У них очень высокая отраслевая экспертиза. Они понимают, что находится слева, справа, сбоку. В том числе у них есть в голове предыстория тех или иных решений отраслевых, которые взлетели или не взлетели. Это гигантский пласт в том числе знаний. У них очень глубокое корпоративное понимание того, что происходит в целом в той компании, в той корпорации, на которой они работают. Это часто тоже может иметь значение. Если говорить про чуть детальнее, то инхаус-дизайнеры, как раз дизайнеры, которые работают над развитием, они чаще унифицируют, они чаще работают по правилам. И если говорить, например, про дизайн-систему, они часто развивают дизайн-систему, вот. А дизайнеры, которые работают над концепцией, они скорее закладывают эти концепции, они скорее создают эти дизайн-системы или трансформируют их, если, например, речь идет о редизайне, а не о запуске. Редизайн проектов для меня – это тоже kind of запуск. И in дизайнеры делают, не знаю, дизайн-ревью, занимаются дизайн долгом, постоянно улучшают перманентный UX своего проекта, улучшают процессы, работают над э, улучшением с точки зрения бизнес-требований, которые есть. Скорее разница в этом. То есть эти ребята тоже очень скилловые, но в другом. То есть у них очень большая экспертиза, но именно э, в том, чтобы унифицировать, делать лучше, но не запускать.
1: Где момент перехода все-таки? Ну, в смысле, вот может ли он случиться для такой команды? Им просто надо начать запускать и начать качать насмотренность.
0: Момент перехода в каком смысле?
1: К, ну вот к запуску.
0: Ну тут э, можно посмотреть на разные ситуации, как вообще приходит к тому, что нужно что-то запускать. Например, есть предприниматель, у которого на основе каких-то наблюдений родилась гипотеза, что вот такой-то продукт будет хорош для того-то, того-то. Он собирает команду, ищет дизайнера. То есть э, часто бывает так на моей практике, что у этих предпринимателей нет э, текущей какой-то команды, которую они могут элоцировать на запуск. То есть они ищут, ну, буквально ищут команду для того, чтобы запустить этот проект. То есть в этом случае либо они точно ищут дизайнера, либо, понимая, наверное, плюсы и минусы, привлекают к этому аутсорс-компанию, которая ну, как бы делает это в качестве ну, своей основной деятельности. Мы можем сказать, когда внутри корпорации, внутри зрелой компании есть некий продукт, ну, допустим, произошли некоторые изменения на рынке, и теперь все стали работать дома. Исходя из этого, появилась потребность в корпорации X в новом инструменте. У этой корпорации есть э, дизайн-отделы, которые работают над э, определенной... Ну, то есть над текущими продуктами, и тут может быть там две развилки. Первая просто какая-то часть команды выделяется под запуск нового направления, вот, и там, собирается по какому-то при, ну, не знаю там есть самый толковый дизайнер или там дизайн лид и вот ему поручают выполнить эту работу. Или же под эту задачу есть найм и нанимается в том числе, не знаю, команда дизайнер, который имеет, например, релевантный опыт в какой то задачи, которая напоминает эту. Вот мы можем пойти разными дорожками. То есть э, вот что ты имеешь в виду?
1: Мне это просто интересно. Тогда получается, что я знаю, что такое происходит. Ну вот реально, да, э, много знакомых ребят, у которых есть агентство, которых именно для этого нанимают. И, с одной стороны, обидно за команд внутри, что им не доверяют эти задачи. С другой стороны, я понимаю, вот то, что ты описал, да, понимая, что бизнесу надо уже здесь и сейчас, и ждать некогда, пока свои научатся. Вот. И вот интересно все-таки, о вот, а своим-то что делать, если они хотят тоже запускать?
0: В некоторых компаниях в целом есть внутренние студии, которые занимаются как раз нетривиальными задачами достаточно. Но тоже жить в режиме бетономешалки, как живут некоторые агентства, это действительно не подходит всем. Как бы многие не похвалились, что они очень любят э, вот эту вот мясорубку, неопределенность, не спать ночами, ну, ну, как бы на самом деле таких мало. И э, в некоторых корпорациях действительно выделены юниты, внутренние студии, в которых есть действительно те дизайнеры, которые... Как бы им скучно заниматься микрофитчингом, быть дизайнером кнопки, и, как бы, и компании вообще важно таких людей в том числе иметь внутри. В таком случае вообще нет проблем. В принципе, такие команды могут запускать. Насколько я помню, у Твиттера, у один, по-моему, нет, не у один, забыл, называется команда, то есть внутренняя команда, которая занимается вот такими очень сложными штуками. У нас там работал Георг Квасников из знакомых. Очень классный дизайнер. А, кстати, про Твиттер. Там смешная история. То, что было очень известное одно из топовых агентств Уена международных. Как раз Георг, насколько я знаю, он работал в нем. И Твиттер выкупил это агентство для себя. Вот, так что...
1: Любопытно, надо
0: Тут тоже есть о чем подумать. И если дизайнеру действительно его компетенции то есть, может быть, его не только компетенции, но и в целом, ну, что-то в душе просит создавать новое. Ну, вероятно, то есть, честно, не знаю, это, наверное, такая чуть патовая ситуация. Мне чуть тяжело рассуждать э, от лица дизайнера, который работает в корпорации, который хочет делать концепции. Я ему пусть присылает резюме. Договорились. Это нас плавно переводит к теме как раз,
1: как понять, какие дизайнеры должны и как их потом найти. Ты там собственник компании или продукт, который как раз вот повезло ему, поручили запускного продукта. Скорее всего, продукт-руководитель. Простите, пожалуйста, да. я прямо сейчас у
0: меня мысль в голове проскочила, возвращаясь вот, обратно. Ну, то есть, там Понятно, что есть внешние команды, они раскачаны, у них есть в этом опыт, а есть внутренние. У меня, у меня же есть дизайнер, я плачу зарплату. Вот, и я могу его задействовать, но я забыл, у какой компании был слоган, что человек покупает не дрель, а дырку в стене.
1: <свят> вот, так и здесь. Да-да, это в целом. Мото, <свят> jobs to be done. Да. да,
0: то есть как бы просто в этом случае, когда э, нужно запустить и сделать этот этап, это как бы внешняя сила, она позволяет убрать риск, связанный с наймом, что это ну, там не тот человек будет. Риски с налогами некоторые... Со страховками. Это Правда, возможность да. не переключать текущую команду. Возможность использовать внешнюю силу как такой некий интеллектуальный хаб. Потому что, когда ты работаешь годами над сложными продуктами, то есть ты работаешь настолько с точечными профессионалами, которые никогда в штат не пойдут в компанию. То есть они настолько состоялись, как там, человек, который, не знаю, топ of mind в, не знаю, в сторителлинге. То есть ты не заманишь его в штат, чтобы он сделал лендинг для твоего продукта. Но любой как бы хороший э, подрядчик, он имеет доступ к этим кадрам. Или, например, есть такая профессия, люди, которые делают леттеринг для логотипов. И зачем корпорации человек, который будет делать леттеринг для одного логотипа продукта?
1: Хочется, может они потом свой шрифт решат выпустить, не знаю.
0: Ну, и шрифтового дизайнера тоже взять в штат, это, ну, как бы... Это все заказывается на стороне. Но если, соответственно, мы говорим про запуск нового продукта и говорим про комплексность, когда дизайн-команда, она сразу же думает в разных направлениях. И про коммуникацию, и про дизайн-интерфейса, и про все остальное. И дирижирует этим тот, кто привык дирижировать и умеет дирижировать. Не то, что он работал, и он молодец, он прямо рядом под боком. Этот человек умеет дирижировать таким процессом то в этом ценность.
1: Да, это был на самом деле частичный ответ, какие дизайнеры могут быть нужны на вопрос. давай чуть подробнее. То есть получается, что дизайнеры могут быть нужны очень-очень разные. И еще надо знать, какие именно тебе понадобятся для твоего запуска.
0: Да? Так помимо того, что есть некая исключительная экспертиза у специалиста или у команды, я еще полностью уверен в том, что Часто важно, чтобы это была команда именно. Что у тебя с этим специалистом или с этими подрядчиками был просто матч, Потому что, когда мы говорим сегодня про запуск, про какие-то процессы, которые связаны с фундаментальными вещами, нужна команда в широком смысле этого слова. Если говорить про то, как понять, какой дизайнер, вам в целом нужен, то ну, я бы сначала, наверное, определился с спектром задач, который необходим. То есть в случае, если мы говорим про запуск...
1: Мне нужен дизайн. Дизайн. Типа спектр задач, ну просто, нет, в Тут, видимо, еще зависит от компетентности заказчика. В том числе. Даже за словом дизайн скрывается очень много. Я могу, вот, например, иметь в виду под словом дизайн, дизайн вендинга. А могу иметь в виду дизайн интерфейса мобильного приложения, веба, ну, то есть, короче, емкость тоже очень большая слово
0: Абсолютно. Мне кажется, что хороший специалист, дизайнер, э, не знаю, дизайн-директор, прежде чем ты приступаешь к работе, он тебя э, с пристрастием э, расспросит о ну, как бы всех нюансах и о всех частях, наверное, задачи, которые у тебя есть. То есть, нужен ли на самом деле тебе лендинг? То есть, какую задачу ты этим лендингом пытаешься решить? Ну, то есть, тут может быть очень много разных развилок. Если мы смоделируем, что человек, которому нужен дизайнер, обладает ну, определенной экспертизой в отрасли, то есть именно ну, то есть это аналитик или продукт, или head of product, или это разработчик, то в целом, я думаю, что мы можем прежде всего задать э, там, какое-то количество вопросов, ну то есть типа из серии, что нужен дизайнер на какой-то существующий проект или на запуск проектов. Если на запуск проектов, то у того, кто запускает, есть некая платформа, допустим, в виде хотя бы бренда, в виде идентики, в виде дизайн-системы. Или этого нет. И вот уже в зависимости даже от этих двух вопросов профиль того дизайнера, который лучше решит эту задачу, он он будет разным. То есть человек, который нужно, не знаю, через месяц, закинуть на Product Hunt уже что-то, чтобы получить какой-то отзыв. И э, у нас нет времени, например, на работу с э, стратегом, э, на работу с брендинговым агентством. У нас есть э, месяц э, с разработкой для того, чтобы уже выпустить первый прототип. И нам нужен мультидисциплинарный дизайнер, если у нас бюджет, не знаю, заточен только на одну персону. То есть дизайнер, в чьи компетенции входит как навыки в графическом дизайне, так и навыки в цифровом дизайне.
1: Еще и в брендинге получает. Ну, хоть даже не то, чтобы прям думать о бренде, но стиль выдержать хотя бы там в единый.
0: Да, и это очень... То есть я же начал в нашем с того, что я по образованию графический дизайнер. И там до диджитал-карьеры я делал, в том числе, делал бренды. И вот эта мультидисциплинарность либо дизайнера, либо команды, она позволяет как раз э, такие проекты э, и запускать, потому что даже внутри некоторых корпораций новые проекты требуют другого и позиционирования, и другого э, как бы... То есть, несмотря на то, что это бренд X, Теперь, конечно, бренд X говорить э, в свете последних событий. Да, этот твиттер еще. Сорян. Ну, бренд Y тогда. И несмотря на то, что это бренд игрок, то есть некоторые новые, соответственно, проекты этого бренда, они должны, то есть не могут, они должны выглядеть по-другому. Они там, не знаю, как, допустим, что-то для детей от этого бренда. И оно другое должно быть. И та команда, либо тот человек, которого вы будете искать под такую задачу, он должен уметь в это. И не все, кто умеют волохать пиксели в фильме, умеют в... соответственно, не умеют в создание как раз того ядра, с которым надо стартовать. То ядро, которое родители поймут. Тех детей, кому они будут продавать потом этот проект.
1: Блин, это как
0: глубоко все это. Естественно, как любая деятельность человека, дизайн это, конечно, у дизайна в целом еще и очень глубокая история. То есть диджитал, он же, вот сколько ему? Не так много. А дизайн в целом не на постсоветском пространстве, а именно вот если говорить с точки зрения всей истории развития, это же очень большая наука, Это очень большая часть социокультурная, и там уж не хочется скопарно говорить о том, что все, что нас окружает, в принципе, сделано с участием дизайнеров. И дизайнеры очень большое влияние оказали на то, как устроен мир, чем мы пользуемся, во что мы одеты и так далее, и так далее. Поэтому да, дизайн – это очень глубокий вопрос. Я, наверное, резюмирую то, что если у нас есть вот, хоть какое-то погружение минимальное именно в дигитал с разных точек зрения, с точки зрения аналитики, продукта разработки, мы в принципе сможем дизайнеру, либо в агентство сформулировать запрос. То есть вот у меня есть такая задача, и соответственно под каждую задачу, не знаю, там, поддержка продукта, один дизайнер. Дизайнер на запуск проекта внутри... Компании, в которой уже есть дизайн-система Айдентика, это другой дизайнер, чуть, наверное, ну, то есть чуть с другими скиллами. Запуск чего-то нового внутри корпорации, внутри компании, либо вообще просто что-то новое, просто есть. Деньги попробовать – это, ну, вот, да, это супергерои или супер команды, то есть у них вот еще более вот эти щупальцы, как у их еще больше просто. И, в принципе, любой человек из диджитала, поговорив с дизайнером, с агентством, то есть он точно сформулирует потребность... я переживаешь, что в этом нет проблемы, сформулировать, ну, как бы, под какую задачу нужен дизайнер?
1: Ой, не знаю. Я постоянно испытываю такие проблемы. Ну, то есть, вот у я же тебе говорю, мне нужен дизайн, да, типа, вот у меня, примерно, такие обычно потребности, когда я иду
0: к дизайнерам.
1: Ну, я не очень опытный заказчик в дизайне.
0: Наверное, я бы, наверное, так выстраивал. Если совсем нет компетенции, нет опыта, может быть, формулирования э, задачи либо требований к дизайнерам, э, я бы попробовал сметчиться на уровне А, портфолио и коммуникации, то есть есть вот какое-то количество кандидатов. А Б, я бы посмотрел, э, то есть я вообще смотрю, по диагонали портфолио дизайнеров, ну, наверное, у меня очень высокая насмотренность. Я достаточно быстро могу выбрать, с кем интересно пообщаться. Но когда я смотрю фигму, когда я прошу дизайнера показать фигму и рассказать мне, как там у него все устроено, и здесь, мне кажется, даже невооруженным взглядом человеку, который ищет дизайнера, станет понятно. Этот человек дизайнер, он дизайнину рисует, или проектирует, ну, действительно занимается проектированием, и это проектирование скорее носит инженерный характер. Вот. И это, мне кажется, может стать в том числе некой своей бумажкой для тех, у кого вот этого опыта взаимодействия с дизайнером и с постановкой задач не так много, как у нас. Посмотреть портфолио, пообщаться с точки зрения коммуникации и попросить раскрыть фигму, и рассказать про проект то есть можешь задать вопрос а как была сформулирована задача у тебя а как ты ее решал м-м-м. то есть ты смотрел референсы или просто вот из головы накидал сразу же а как ты проверял это а почему этот паттерн а не этот паттерн понятно ли тебе из этой фигмы там где финальный макет лежит а где просто playground и мне кажется, что это может быть тоже такой достаточно хорошей точки синхронизации.
1: Прям это интересно, да. Эта часть интересная, потому что возможно, потому что я плохо формулирую задачи для дизайнера, я потом страдаю, но уже во время работы видно, когда человек не думает о чем-то, когда он не загрузил в себя контекст не знаю, бизнесовый и проектирует вот там UI, UX таким образом, что явно ну, вот, есть промахи о которых можно было бы догадаться, подумав чуть-чуть времени, как-то взяв за точку отсчета тот бизнес, на котором ты работаешь. Все, ну, вот так.
0: Видишь, в этом плане как раз э, то место, в котором дизайнеров больше, чем один, э, есть возможность э, в случае, например, знаю, у нас горят сроки, не выходит что-то, кого-то на кого-то поменять. С точки зрения как бы, какой-то точки силы, где есть больше одного дизайнера, есть дизайн-лид, дизайн-директор, человек, который обладает экстра компетенцией, кто может, если ну, дизайнер, не, не знаю, какой-то причине не справляется с этой задачей, сесть рядом и подсказывать, как эту задачу решить. И в тех местах, где есть это, не знаю, компетенция, практика, агентство, как угодно. Я тут не стараюсь вот все в одну сторону привести с точки зрения там, какой-то своей-, своей выгоды. Дизайнер может заболеть, он может, э, там, не дай бог, что-то более серьезное. Миллион, миллион разных каких-то, может быть, случаев. И в этом случае просто некая структура. Будет, там, знаю, дизайн-отдел... Поддерживающий. Да. да, Он застрахует твой бизнес или там какие-то конкретные ситуации как раз от, в том числе, того кейса, о котором ты говоришь.
1: Окей. Давай перейдем к любимой части, про которую мы с тобой предварительно не готовились, но я про нее вспомнил. Про измерение результатов. Как нам понять, что это все... Сработало или не сработало?
0: Во-первых, я сторонник, наверное, того, что вообще все, что можно измерить, нужно измерить.
1: Вот можно ли дизайн измерить? А? Ну, вот, ну как? Особенно дизайн-концепцию.
0: Ну тут, наверное, тоже хочется каждый кейс разобрать отдельно. Есть какие-то вещи измеримые для интерфейса? Не знаю, там, человек начал регистрацию, закончил он ее или нет. Есть какие-то вещи, которые можно измерить? То есть, например, если мы видим, что, допустим, есть лендинг, И в нем, то есть мы проверяем некую гипотезу, где нужно пользователям оставить свой e-mail, например, для того, чтобы в итоге понять вообще, кому это интересная идея или нет. Если лендинг, допустим, (laughs) 90-70% людей не долистали даже до какого-то ключевого действия для нас, то есть они просто зашли на него, посмотрели на морду и как бы скипнули дальше здесь да можно наверное будет измерить и сказать что скорее всего дизайнеру есть над чем поработать чтобы ну то есть поработать с точки зрения блоков с точки зрения ритма с точки зрения смыслов для того чтобы подвести с помощью этих инструментов управления вниманием человека к некому действию ключевому это ключевое действие интересного продукта или нет, это, скорее, не находится в зоне уже компетенции дизайнера. То есть это просто может быть то...
1: Э... Вот, это видимо прям такой вопрос любопытный, да, как понять, что это проблема дизайнера, а не проблема продукта, потому что хрень придумали базу. Да,
0: да, я бы измерял просто то, что логично измерить с точки зрения дизайна. То есть из серии, если... Я захожу в приложение, и мой анбординг, который мне важен, как э, там Сива, чтобы люди погрузились в мой сервис и пролистали анбординг. Скипы процентов пользователей. Ну, то есть, мне кажется, что дизайнер сделал так, что скипнуть удобно. А моя задача, которую я ставил ему, сделать так, чтобы пользователь мог скипнуть, но это было в средней удобности, да, чтобы это не было дедлоком, что я, то не обязательно нужно пройти вот, соответственно, анбординг, вот. но моя же задача, я же анбординг проектирую не просто так, чтобы там, не знаю увеличить путь от входа в приложение до ключевого действия, а для того, чтобы некие смыслы очень важные донести до пользователя, чтобы он, когда окажется на целевом состоянии, он понимал э, то value, которую он получит от, соответственно, сервиса. И здесь, да, если я вижу, что 99% э, удачно скипнули то, что мне важно, то это измеримо для меня. И как бы дизайнер не должен был сделать дедлог на анбординге. Э, этот крестик, допустим, это крестик, он должен быть... Вот там сверху, куда пальцы чуть сложнее тянуться. И да, он может быть не ярким, он может быть там ну типа чуть смягченным. Вот и на это я могу влиять, и это не будет dark паттерном то есть это про, я это могу измерить, и это измеримая штука. Вот и такие вещи надо измерять. И да, это про интерфейс. Будет ли человек платить этому сервису и взлетит ли он, готов ли я перекладывать это на дизайн, ну Наверное, частично, да, но это уже как бы мне тяжело измерить инструментами дизайна.
1: Блин, ну тоже интересная такая штука. Ведь, ну отчасти, да, конкуренция продуктов, она идет в разных областях. До определенного момента она идет в области продукта. Но когда, например, продукты, не знаю, в одной в одном сегменте, на вертикали, не знаю, они выравниваются по функционалу. Конкуренция начинается, там, не знаю, в сервисах, в прочих вещах. И в каком-то смысле она идет и в дизайне, в том числе. Да, есть дизайн там Apple, есть дизайн не Apple, но похоже на Apple, да, и так далее. Что-то выглядит дороже, что-то выглядит дешевле, и так, далее, и так далее. Мне кажется, с одной стороны, здесь есть место, действительно, где дизайн влияет. Там можно сделать там прям
0: бомба, пушка и вообще там так, что захотелось купить, можно нет. Я думаю, что очень многие вещи могут быть стратегическими, то есть, миру если компания в целом с точки зрения своей стратегии бьет в, в том числе в том, что ее продукция, она дизайн-ориентирована, и то есть, да, действительно, очень многие вещи на этом подтянуты. Тоже примеры плана, например, для меня он про это. То есть, в целом это история про стратегию, в том числе в целом. Когда от радиуса иконки в моем смартфоне до радиуса самого девайса, все эти радиусы они как бы согласованы и экосистема. Ты серьезно? Конечно. И экосистема она складывается из комбинации, соответственно, и интерфейса и промышленного дизайна. То есть как бы комбинация, как как устройство выглядит, как бы вот какое оно физически. И сам пользовательский опыт до каждой, не знаю, до шрифта, до типографики, до анимации, и это экосистема. Ну да, на уровне стратегии эта штука может влиять. Ты еще говорил про измеримость, а я вспомнил пример, который, мне кажется, важно рассказать, про неизмеримость дизайна, но про влияние на продукт в том числе. И это скорее про... То, что дизайнер, который в момент запуска находится вот прямо ну, локоть к локтю к тому, кто запускает, к SEO, либо к фаундеру. Все задачи, которые есть в этот момент у стартапа, проекта, они решаются людьми с разной компетенцией. То есть разработчик решает даже бизнесовые и продуктовые задачи, сквозь призму своего экспириенса в базовой специализации. ну То есть разработчик, глядя на бизнесовую задачу, которая, не знаю, может, связана с логистикой, где нужно из точки А коробки в точку Б перетащить максимально эффективно, он будет использовать свой экспириенс как разработчика и будет решать, Эту задачу именно через эти паттерны мышления.
1: Ну да, через алгоритмы там. Да, да, эти, да. Пытаться, по крайней мере.
0: Дизайнер будет делать то же самое, но сквозь призму своего экспириенса. И в этом случае как раз, когда мы говорим про вот этот пинг-понг между как раз командой, которая занимается запуском, я не уверен, что это можно измерить, но в этом точно есть value. То есть как бы много раз оказавшись за вот этим столом, где там, есть СТО, есть матерый серийный <свят> предприниматель, есть, там, условно, человек, который от дизайна и мы решаем задачу вместе, которая не лежит в области там, разработки дизайна, а лежит в области бизнеса. Мы просто решаем эту задачу сквозь... Mm, через
1: разные призмы. Да, да, да.
0: И это очень похоже... То есть у меня супруга бэкэнд-разработчик, и то есть любые задачи, которые мы можем решать там, не знаю, дома, они мы тоже решаем по-разному.
1: Решаем на Node.js.
0: Да, <с> я спущу. Дизайн-паразийного, она, соответственно... То есть у нее свой экспириенс, и это круто. И я думаю, что эта штука, как какой-то контраргумент, неизмеримый, но он точно про как раз общий успех или не успех. Класс.
1: Я считаю, это отличный финал нашего разговора. Закольцовывающийся к вопросу того, что продукт, это не, не только продукт менеджмент но и все, что участвует в процессе его создания, имею в виду дизайн, там еще есть финансы, операционка и прочие штуки, но сегодня, мне кажется, мы очень классно поговорили за дизайн. Да. Сергей, да. спасибо тебе большое. Юра, спасибо очень тебе, интересно.
0: очень душевно. Спасибо.
1: Класс до встречи. Пока-пока. Да, пока. Это был 281 выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Сергея Гальцева и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.